0: Amigas, amigos de Cancún, de este municipio Benito Juárez y del estado fraterno, hospitalario de Quintana Roo. Y digo esto porque a este estado y en especial a Cancún. ...y a la Ribera Maya... ...han venido a buscarse la vida... ...a trabajar... ...a salir adelante... ...muchos mexicanos... ...de otras entidades... ...de otros estados... ...y los... ...habitantes originarios... ...de Quintana Roo... ...siempre le han extendido... ...la mano... ...a quien viene... ...a trabajar... A progresar, a salir adelante en estas bellas tierras del sureste de México. Quiero, antes de entrar en materia de hablar del tren Maya, quiero pues agradecer al gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, por su apoyo, por su colaboración hemos podido trabajar de manera coordinada sin confrontación, sin pleitos y esto ayuda mucho sale ganando siempre el pueblo cuando hay unidad en los gobiernos lo mismo en el caso de Mara, presidenta municipal, y del gobernador, y de todas las autoridades municipales de este Estado. Tan es así que por la colaboración del de gobernador de Quintana Roo, como él mismo lo ha expresado, se pudo enfrentar mejor la pandemia del COVID en Quintana Roo. Porque aquí, además de la crisis sanitaria, de enfermos, de fallecidos, como en todo el país y en el mundo, se afectó la actividad económica fundamental, el turismo. Aquí eh, se dejó de la noche a la mañana, sin trabajo, a miles de trabajadores del sector turístico. No pasó lo mismo en el sector agropecuario. Fue el menos afectado. Inclusive el año pasado creció el campo, el sector agropecuario, en más de 2%. Sin embargo, el sector industrial y el sector de servicios se desplomaron por la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno de Quintana Roo? Ayudó entregando despensas, apoyando a quienes quedaron sin empleo. Y esto lo reconocemos y desde luego se agradece, porque ya afortunadamente está pasando este tiempo difícil, ya se están recuperando los empleos, yo estoy seguro de que a mediados de este año vamos a estar ya en completa normalidad en cuanto a la afluencia turística para Quintana Roo. Ese es mi pronóstico. Como se tiene toda la infraestructura intacta y además pues se tiene esta gran belleza que es el mar turquesa, el mar caribe, y las zonas arqueológicas, pues en muy poco tiempo va a haber plena ocupación en hoteles y se va a reactivar muy pronto la economía y se van a recuperar los empleos perdidos y va a seguir creciendo como ha venido sucediendo Quintana Roo a tasas de el 5 del 10 hasta del 15% anual, porque eso ha caracterizado a Quintana Roo. Nosotros vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando al gobierno de Quintana Roo y afortunadamente ya tenemos contratos con las farmacéuticas y ya contamos con las vacunas suficientes para proteger a la población. Ya tenemos contratos para 140 millones de vacunas completas de dos dosis. Ya tenemos los recursos, incluso ya se han adelantado 10 mil millones de pesos de anticipo y tenemos un presupuesto considerado de alrededor de 35 mil millones de pesos. Todo va a depender de la capacidad de producción de las vacunas en el mundo y estamos haciendo gestiones desde hace mucho tiempo, desde hace... Ocho meses iniciamos, inclusive propusimos con mucha anticipación, tanto en el G20, el grupo de los países con más desarrollo en el mundo, como en la ONU, que se estableciera un mecanismo para que no se acapararan las vacunas, ...y que todos los países tuvieran acceso a las vacunas. México presentó en la ONU una resolución en este sentido... ...hace seis meses que fue aprobada casi por unanimidad. Desde luego no se ha logrado el propósito eh, de manera ideal porque hay acaparamiento de vacunas, hay alrededor de 100 países que tenemos vacunas, pero de esos 100 países que contamos con vacunas, hay 10 que están acaparando el 80% de todas las vacunas producidas en el mundo y 90 países estamos utilizando el 20% restante. Pero lo peor y lo más injusto, inequitativo, es que hay cerca de 100 países que no tienen una sola dosis en el mundo para vacunar a sus habitantes, a su pueblo. Esto lo vamos a seguir planteando en el ámbito internacional y ya hemos tenido respuesta, no solo para nosotros, sino para los demás. Está ayudando el gobierno de la India, de Rusia, de China y recientemente en la conversación que tuve con el presidente Biden, se trató este tema y también Estados Unidos va a cooperar para que se tengan vacunas en otros países. En el caso de México, nos hemos propuesto y vamos a cumplir ese propósito de que en el mes próximo van a estar vacunados todos los adultos mayores antes de que finalice abril. Porque los especialistas nos han dicho que si vacunamos a todos los mayores de 60 años de edad, a los ancianos respetables y de 60 y más, podemos bajar, reducir la mortalidad por COVID en un 80%. Por eso este grupo es prioritario. Ya prácticamente terminamos de vacunar a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Los que ofrecieron hasta su vida, arriesgaron su vida para salvar vidas de los mexicanos arriesgaron su vida para salvar la vida de los demás entonces puedo decirle a la gente de Quintana Roo que no van a faltar las vacunas ya la semana próxima vienen diez mil vacunas bueno la bueno eh, Entonces, vamos a garantizar que no falten las vacunas en Quintana Roo y eh, también hoy hicimos una convocatoria al pueblo de Campeche para que una vez que vacunemos a todos los maestros de ese estado, se pueda regresar a clases presenciales en Campeche y así lo vamos a ir haciendo en otros estados, no descartamos también que en Quintana Roo se puedan eh, vacunar esto de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, el poder eh, proteger a maestras, a maestros, a trabajadores de la Ya te escuchamos a trabajadores de la educación para el regreso a clases, también aquí en Quintana Roo, porque está pues aceptable el que los niños, las niñas, los estudiantes estén recibiendo clases por televisión, por internet, pero no es lo mismo. La escuela es el segundo hogar, y tenemos que ir hacia la normalidad también en lo educativo. Ahora entro al tema que nos convoca en esta ocasión. Hemos encontrado ya eh, una solución para construir eh, la infraestructura del tren Maya de Cancún a Tulum. Es el tramo de menos distancia, pero el más complejo de todos los tramos. Sobre todo, lo que han denominado eh, el tramo norte de playa a Cancún. Aunque el tramo sur de playa a Tulum tiene también eh, sus complejidades. Sin duda, lo más eh, difícil era este tramo de eh, playa a Cancún, cerca de 50 kilómetros, pero es la zona... Eh, de más auge turístico donde hay más tráfico y eh, escuchamos opiniones de empresarios del turismo, trabajadores transportistas desde luego del de gobernador de presidentas municipales presidentes municipales de constructores, de todos, hicimos una consulta. Había la preocupación, porque imagínense construir este tramo, pues eh, en este tiempo en que vamos a reponernos después de la pandemia, eh, las afectaciones al turismo, porque tenemos que aprovechar el derecho de vía, tenemos que aprovechar la carretera y se tenían que eh, hacer eh, tapes, eh, desviaciones y esto iba a significar eh, congestionamientos, viales, incomodidad. Además, eh, Teníamos que buscar que se terminara pronto la obra, que no se hiciera eterna y teníamos que hacerlo con eh, una constructora de absoluta confianza, probada por su eficacia, por su responsabilidad. Entonces, decidimos, después de reflexionarlo bien, de analizarlo, de que lo mejor era dejar este tramo a los ingenieros militares, que eh, los garantiza que eh, es su eh, antecedente el que han construido obras y siguen construyendo obras en poco tiempo de calidad y manejan el presupuesto con honestidad. Esas son sus cartas credenciales. Yo diría que lo más... Eh, cercano, es lo que están haciendo en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía. Estamos hablando de un gran aeropuerto moderno, es el aeropuerto más moderno que se esté construyendo en el mundo en este tiempo. Y ya el 21 de marzo del año próximo, lo vamos a inaugurar. La eh, base aérea ya la inauguramos, la zona militar ya se inauguró, esto es cerca de 2.000 departamentos, unidades habitacionales, eh, centros recreativos, de comercio, un hospital. Todo esto construido en menos de año y medio, porque trabajan día y noche. Y además, si hubiésemos continuado, nada más lo eh, recuerdo para que lo tengamos presente, si hubiésemos continuado con el aeropuerto de... Texcoco se estimaba que la obra iba a costar 300 mil millones de pesos y el aeropuerto Felipe Ángeles en su conjunto va a significar una inversión de 75 mil millones nos vamos a ahorrar 225 mil millones de pesos entonces, con esos antecedentes, aún con mucha carga de trabajo de los ingenieros militares, aún con todo lo que tienen bajo su responsabilidad por las características de este tramo de playa a Cancún decidimos acudir a ellos a la Secretaría de la Defensa a el general Luis Crescencio Sandoval González secretario de la Defensa al general André Fulón subsecretario de la Defensa al general Gustavo Vallejo que es el responsable residente en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y les pedimos que se hicieran cargo de este tramo para hacerlo bien y pronto. Un buen trabajo y terminar pronto para no afectar la actividad turística. Hace poco se resolvió que para no causar daños y además ayudar aún más a la economía de Quintana Roo, a esos transportistas que yo por eso creo que están este, pase y pase. Todo el tramo se va a hacer como segundo piso, lo cerca de 50 kilómetros. Un mirador va a ser el tren más bello el tren que va a permitir admirar mejor las bellezas en el mundo, porque va a ir arriba de Cancún hasta Playa. No hay afectación, porque... Son columnas, traves, ballenas prefabricadas para montar. ¿Y dónde se van a hacer esas columnas, esas traves, esas ballenas? Aquí, con el material que hay en la región se van a montar varias fábricas para hacer todos los elementos y llegar a montar y terminar los 50 kilómetros aproximadamente en menos de dos años. Porque me pareció conservador el general Vallejo cuando dijo 24 meses, en menos de dos años, pero le vamos a tomar la palabra, 24 meses, es decir, para febrero del 23, estamos inaugurando el tramo, completo, porque también le tenemos confianza a Grupo México que se va a hacer cargo del de tramo sur del de tren Maya para que terminen al mismo tiempo. Esto es una solución muy buena. No se va a afectar al turismo muy poco porque se va a trabajar día y noche para hacerlo rápido y colocar columnas. Esto surge porque en una de las reuniones que tuvimos sobre este tema con Rogelio, con nuestro asesor eh, que nos eh, ayuda mucho Daniel Chávez eh, él expresando la preocupación de la afectación que podría generar la obra eh, empezamos a hablar de la importancia del segundo piso cuando iniciamos la construcción la Ciudad de México del segundo piso lo más importante es que no se afecta porque se utiliza el derecho de vía y nos vamos para arriba. En la Ciudad de México pues ya no se podían hacer eh, vialidades como en la época del de finado Han, los ejes viales, porque pues, sería afectar mucho vecindades como en aquel entonces, eh, colonias. Entonces, ¿cómo aumentar la superficie de rodamiento sin hacer afectaciones de ese tipo? Pues es utilizar el derecho de vía y construyendo para arriba. Ampliar así el, eh, la superficie de rodamiento porque... Eh, Crece y crece el número de vehículos, pero no aumenta la superficie de rodamiento y no se puede estar siempre ampliando abajo. Por eso fue la solución de los segundos pisos. Esa es la esencia de todo. Y platicando sobre esto, pues eh, aquí el general Vallejo, los ingenieros militares, el subsecretario André Fulón, el secretario de la Defensa, todos me presentaron como sorpresa hace muy poco esta opción, esta alternativa de no ir abajo, sino arriba. Y decidimos aprobar esta estrategia de construcción que va a funcionar. De modo que nos da muchísimo gusto estar aquí en el inicio de la construcción de este tramo eh, y vamos a buscar cumplir en tiempo, que se hagan las cosas muy bien y siempre respetando el medio ambiente. ¿Por qué hay afluencia turística a Quintana Roo? Porque la gente viene a disfrutar de... Eh, ...de la belleza del Mar Caribe... ...y hay que cuidar... ...el medio ambiente... Eh, ...y tenemos también... ...que integrar... ...más... ...la península... ...y el país... ...porque... Es, ...había mucho desequilibrio... ...en el país... ...crecimiento... ...en el norte... ...crecimiento en el centro del país... ...pero en el sureste... ...de crecimiento solo, como ya lo dije, eh, como una isla Cancún y la Ribera Maya, porque en el resto de los estados del sureste, en vez de crecer, se cayó la economía durante décadas y por eso la gente se vino aquí a buscarse la vida. Entonces, ahora lo que queremos pues es crecer parejos y eso lo están entendiendo los habitantes del centro y del norte del país no es dejar de crecer allá que sigan eh, creciendo y estamos apoyando para eso, que sigan creciendo el centro el norte, pero el sur también existe y estaba en el abandono entonces esto va a ayudar a integrar el sureste, bueno va a ayudar a integrar Quintana Roo porque hay una gran diferencia entre el sur y el norte. En el sur hay más abandono, más pobreza que en el norte de Quintana Roo, aquí en el mismo estado. Entonces, ¿para qué es el tren? Pues para que se beneficien quienes viven, trabajan, invierten, tienen sus empresas en Cancún, pero también los que tienen actividades productivas trabajan en Chetumal, en Otompe Blanco y desde luego eh, en Campeche, en Calakmul y en Escárcega y en Palenque y por el lado del Golfo lo mismo Campeche, en Mérida, en Yucatán es un proyecto, como aquí lo dijo el gobernador, que integra y es más que un tren, es un proyecto para el desarrollo de nuestro país. Vamos a terminar esta obra. Ya estamos también analizando cuidadosamente cómo va a operar. Una vez que esté terminada, ¿quién va a operar? El tren, que tenemos que cuidar, que tenga una muy buena administración, que no haya fracaso y además que eh, los beneficios siempre sean para el pueblo, las utilidades, las ganancias, tienen que ser para el pueblo de México, siempre, todo eso lo vamos a dejar bien definido, porque ya saben, yo voy a estar, si lo permite el pueblo y el creador, hasta el 2024. No más, soy maderista, creo en el principio del sufragio efectivo y de la no reelección. Entonces, hasta ahí voy a llegar, pero antes de terminar, si así lo decide eh, el pueblo de México, antes vamos a dejar esto bien eh, documentado como propiedad de la nación, como propiedad del pueblo de México. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, agradecer de nuevo a los representantes del Grupo México, eh, que están participando tienen muy buena experiencia, bastante experiencia en construcción eh, y estoy seguro que van a cumplir con sus eh, socios empresarios eh, españoles están eh, eh, ya empezando a trabajar con el contrato de el sur de este tramo, agradecerle mucho eh, al gobernador Carlos Manuel Joaquín González por su apoyo, eh, agradecer la presencia y el apoyo, porque imagínense si quien administra la concesión de esta carretera quién es el que opera la concesión de esta carretera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si no tuviésemos eh, facilidades, apoyo de Jorge Arganis, que dijera yo no doy la concesión, esto nos corresponde a nosotros, aun cuando fuese una instrucción presidencial, pues siempre habría este, tardanza, trabas, y en este caso, Jorge está completamente eh, adherido eh, al proyecto, ayudando en el proyecto al secretario de Comunicaciones y Transporte. También eh, reconocer el trabajo de Rogelio Jiménez Pons, de eh, Fonatur, que ha estado aquí para hacer realidad esta obra, eh, Amara les ama presidenta municipal de Benito Juárez, a nuestro supervisor honorario del tren Maya, Daniel Chávez. Eh, es de mucho apoyo eh, todo lo que hace Daniel. Eh, y de manera muy especial un agradecimiento a los ingenieros militares, a eh, los oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y desde aquí mandamos un saludo al general Luis Crescencio Sandoval eh, González, que ya está recuperándose del de COVID y va este, a regresar más fuerte que antes, con muchas ganas de seguir adelante, eh, llevando a cabo eh, todo esto que tiene que ver con la normatividad de la Secretaría de la Defensa, hay algunos que se extrañan o piensan que esto no le corresponde a la Secretaría de la Defensa, en las ordenanzas, en el reglamento de la Secretaría de la Defensa está… El de proteger a la nación, la seguridad interior, la defensa de nuestra soberanía, eh, ayudar a la población como lo hacen en casos de desastre, pero también contribuir al progreso de la nación es un objetivo de esta institución que es fundamental para el Estado mexicano. Por eso, mi agradecimiento. Me ayudan mucho. No podríamos llevar a cabo la transformación si no tenemos el apoyo de instituciones como la Secretaría de la Defensa, porque afortunadamente, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin... Eh, endeudar al país, nada más manejando el presupuesto con honradez, sin lujos, sin extravagancias en el gobierno, pues vamos saliendo adelante. Pero tenemos presupuesto, pero no es nada más tener presupuesto, es decir, ¿con quién es eh, vamos a hacer las cosas?, porque se puede tener el presupuesto, pero ¿quién opera? ¿Quién ejecuta? ¿Quién se hace cargo de hacer eh, las obras de transformación? Y en este caso, la Secretaría de la Defensa nos ha apoyado muchísimo. Muchísimas gracias a todas, a todos los ciudadanos de Quintana Roo, eh, y como siempre, mi afecto mi cariño, amor con amor se paga. Muchas gracias.